0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 33. niedziela zwykła, rok B Z księgi Daniela Będzie to czas ucisku Takiego ucisku nie było, od kiedy nastał jakikolwiek naród na ziemi, aż do owego czasu. A w owym czasie Twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto się znajdzie w zapisach księgi. Z psalmu 16. Dałeś mi poznać drogę życia, napełnisz mnie radością przy Towie, po Twojej prawicy pełne szczęście. Z listu do hebrajczyków. A gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Z Ewangelii według św. Marka. A w owych dniach po ucisku słońce w ciemności się skryje i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy znikną z nieba, a moce na niebie zakołyszą się. Siostry i bracia, przed nami przedostatnia niedziela roku liturgicznego i liturgia słowa kreśli obraz czasów ostatecznych. Zarówno proroctwo Daniela, jak i Ewangelia mówi o tym, co co w każdym z nas chyba wywołuje pewien lęk, co od czasu do czasu mocno odżywa, co sprawia, że, że wielu chrześcijan również ucieka się do horoskopów, do jakichś wróżb pyta wieszczów rozmaitych, współczesnych proroków. Nawet pojawiają się kapłani, osoby konsekrowane, wierni, świeccy, mający pewien autorytet w swoich środowiskach, którzy głoszą rozmaite wizje końca. Ostrzegają, przestrzegają, pokazują, że wszystko zbliża się do kresu. Jeśli popatrzeć trochę szerzej na historię Kościoła, to takie same wizje, wieszczenia, proroctwa, odczucia również były już za czasów Jezusa on sam ostrzegał dopiero co, jeśli czytaliśmy liturgię dni powszednich, aby nie dać się zwieść, to było w Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza, nie dać się zwieść, jeśli ktoś mówi tu, teraz, nie idźcie, nie pędźcie, bo jak błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się Syn Człowieczy w swoim dniu. Najpierw jednak trzeba, aby On doznał wielu cierpień, i aby zniósł odrzucenie ze strony tego plemienia. To wszystko się wydarzyło. My żyjemy w czasach ostatecznych. O tym mówi nam Kościół. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa cały świat tęskni, świadomie lub nieświadomie, a Kościół ma tęsknić świadomie za przyjściem Jezusa. Czekamy na paruzję, na objawienie się Boga w majestacie i chwale, o której słyszymy choćby w dzisiejszej Ewangelii. Ale zanim dotrzemy do tego tekstu, to zatrzymajmy się najpierw w proroctwie Daniela. Słyszymy dziś w liturgii słowa trzy wersety wybrane z początku dwunastego rozdziału. Ale warto przeczytać przynajmniej pięćdziesiąt wersetów wcześniej i kilka jeszcze później, by, by zobaczyć tę wizję, która tak naprawdę przedstawia pewną historię. To, co się dzieje w tamtym świecie. Wojny, zniszczenia, intrygi, upadki całych narodów. To nie tylko wizja, to to opis rzeczywistości. To wszystko miało miejsce. Komentatorzy biblijni bardzo precyzyjnie pokazują, o którym z królów, o jakim narodzie mówi ten, który rozmawia z Danielem. Wizja przerażająca. Zresztą Daniel, zanim jeszcze to wszystko usłyszał, osłabł. Był w kompletnej niemocy. Jak sam powie, wnętrzności mu się powywracały w środku. Otrzymał umocnienie, dostał Bożą siłę i mógł usłyszeć to słowo, które, które było dla niego zamknięte, niezrozumiałe. Będzie próbował je zrozumieć potem jeszcze w kolejnych wersach 12 rozdziału, ale, ale usłyszy, to jest dziewiąty werset, zostaw to Danielu, te słowa pozostaną ukryte i zapieczętowane aż do kresu czasu. Podobnie zresztą przeżywa swoje wizje święty Jan, kiedy pisze Apokalipsę. Na co jednak warto zwrócić uwagę między tymi wszystkimi bitwami, wojnami, intrygami, upadkiem kolejnych władców. Daniel słyszy o czasie ucisku. Takiego ucisku, jakiego nie było od kiedy nastał jakikolwiek naród na ziemi. A to będzie czas wybawienia. Ten wielki ucisk będzie szansą na wybawienie, na uwolnienie. I bynajmniej nie chodzi o to, że że teraz nagle człowiek mając perspektywę ogromnego cierpienia będzie chciał śmierci i będzie rzucał się w objęcia śmierci, uznając ją za swojego zbawcę. Nie. Ten ucisk będzie szansą na doświadczenie wiary, doświadczenie bliskości Boga. Boga, który wchodzi w historię człowieka, Boga, który stał się człowiekiem My widzimy to z perspektywy Nowego Testamentu. Boga, który został odrzucony przez człowieka, tak bardzo nie mieścił się w naszych ramach. Boga, który pomimo odrzucenia chce nas zbawić. Nie śmierć jest wybawieniem, ale Bóg nie niebyt zbawia, ale miłość Boga. Dlatego Daniel słyszy, Wielu z tych, co śpią pod kopcami ziemi, obudzonych zostanie. Ci do życia wiecznego, a ci do nagany albo do wiecznej hańby. Myśl o obudzeniu ze snu śmierci jest obecna również w pierwszym przymierzu. Bo we wszystkich nas jest niekończące się pragnienie życia. Pragnienie, które nie umrze. Ponieważ źródłem tego pragnienia jest Bóg, Jedyny Wszechmogący, Ten, który nie umiera. Ten, który żyje na wieki. I siostry i bracia, myślę, że dla nas dziś właśnie z tych tekstów, bądź co bądź otwierających wizję straszliwych wydarzeń, naprawdę tchnie nadzieja. One są szansą, by umocnić wiarę, by jeszcze bardziej kochać. Koniec świata? Tak, będzie. Nasz osobisty koniec świata będzie. Pytanie, które stawia nam dzisiejsza liturgia, Nawet to pierwsze czytanie brzmi, czy chcę wierzyć Bogu, czy chcę wierzyć Jego miłości, Jego trosce. I od razu uczulam, żebyśmy nie mylili odpowiedzi na to pytanie z przekonaniem, że nie mogę w sobie odczuwać jakiegokolwiek lęku o przyszłość, że nie wolno mi się teraz bać śmierci, cierpienia, odrzucenia, prześladowania że mogę z pewną pogardą albo pychą powiedzieć wobec przyszłości niczym mnie nie zaskoczysz i nie złamiesz mojego ducha. Absolutnie nie o to chodzi. Dzisiaj jesteśmy wezwani, a przynajmniej na pewno ja czuję się wezwany i dlatego tym się z wami dzielę, by prosić Boga o wiarę, by uczyć się nadziei, by szeroko otwierać oczy i serce i kochać. Światowy Dzień Ubogich Prosty sprawdzian, co mogę dać. I nie chodzi tylko o pieniądze, rzucone czasami na odczepne. Chodzi również o mój czas, bo może ktoś jest ubogi, bo pozbawiam go relacji ze mną, bo nie czytam jego pragnień, jego smsów, bo nie odbieram telefonów. Może kogoś czynię ubogim właśnie przez to, że pozbawiam go mojego czasu. Może ktoś tęskni za tym, żebyś powiedział czy powiedziała, Kocham, jestem z Tobą, chcę pomóc, usiądźmy razem, porozmawiajmy. Może herbaty trzeba, może jakiegoś ciastka, może kawy, może wspólnego pod Twoją obronę. Różne są rodzaje ubóstwa. Dziś również szansa, by przeżyć niedzielę jako dzień jedności z Kościołem prześladowanym, z Kościołem potrzebującym. To mogą być pieniądze, to może i ma być przede wszystkim modlitwa. Aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło wiary, nadziei, aby nie przestali kochać. Aby nie okazało się, że nic już nie mają do zaofiarowania i do zaoferowania światu. Dziś modlimy się w szczególny sposób za Kościół w Libanie. Najtrudniejsze czasy dla chrześcijaństwa to nie czasy prześladowań jako takich, bo Kościół rośnie na krwi męczenników. To często dla nas jest niepojęte, ale tak widzi to Bóg. O wiele trudniejsze będzie dla Kościoła, dla chrześcijaństwa to, kiedy straci swój blask, swój smak, swoje światło, tę żywotność ducha, kiedy Kościół będzie kojarzony jedynie z systemem jakichś rytuałów, często martwych i nie będzie miejscem, które tętni życiem i wiarą i jest szansą na trwanie w szkole miłości Chrystusa, a jedynie stanie się zbiorowiskiem praktyk, miejscem, gdzie trzeba być w porządku, do którego się przyzwyczailiśmy, bo przecież zawsze tak było. Dla wielu to nie będzie wystarczające. Dlatego wielu opuści mury świątyni. Zresztą widzimy to bardzo dobrze jako diagnozę obecnych czasów. Wielu z rozmaitych powodów, przede wszystkim przez pandemię COVID-19, Odeszło z Kościoła i niestety nie wraca. Pytanie, które w nas musi się zrodzić. Co mogę zrobić, aby aby ktoś wrócił? Jak mam żyć, żeby inni zobaczyli, że że warto? Że jesteśmy przy źródle, bo chrześcijanie nie są lepsi w tym świecie. Ale chrześcijanie mają otwarte drzwi do lepszego świata. I dlatego autor psalmu szesnastego, Z jednej strony prosi i modli się, a z drugiej strony jest wypełniony nadzieją, pewnością. Psalm zaczyna się od słów – zachowaj mnie, Panie, bo w Tobie pokładam nadzieję. Ale kończy się – dałeś mi poznać drogę życia, napełnisz mnie radością przy Tobie, po Twojej prawicy pełne szczęście. Ja o tym wiem, ja się o tym przekonałem. Ty to dla mnie zrobisz. I nie chodzi tutaj o jakąś manipulację, że trzeba Boga przekonać, żeby był dla nas dobry. Trzeba znaleźć sposób, żeby Go tak chwycić za serce, żeby uległ, żeby się nie mógł oprzeć. Nie! On kocha. On kocha ponad wszystko. On dał nam poznać drogę życia, bo dał nam poznać siebie w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Czy to nie jest powód do radości? Dziś W tym kościele, w takim kościele, w kościele czasów ostatnich, od dwóch tysięcy lat. Czy naprawdę czujesz się szczęśliwy, szczęśliwa w tym kościele, siostro i bracie? Bóg daje nam słowo. Bóg przychodzi ze swoją łaską. Bóg przychodzi z błogosławieństwem. Bóg ciągle budzi w nas ten głód. Głód poznania, głód miłości. Głód radości. Głód szczęścia. I odpowiedzią, Bożą odpowiedzią na obudzony w nas głód jest właśnie Jego Słowo. Jest Słowo, które stało się ciałem, które rozbiło namiot wśród nas, które możemy poznawać, możemy smakować przez Eucharystię, przez komunię z Nim, które przychodzi, by zbawiać, by nas przekonać o zbawieniu dostępnym na wyciągnięcie ręki. Święty Ignacy Antiocheński mówił, że Że możemy mieć w sobie ten niezwykły głód Słowa, które wyszło z milczenia, z ukrycia i przyszło do nas. O tym głodzie mówił też prorok Amos. Czy mam w sobie głód Słowa Boga? Czy go rozpoznaję i czy go nasycam? Bo dobrze wiemy i o tym mówi nam również dzisiaj trochę przez kwiatek, w cudzysłowie, autor listu do hebrajczyków. Obietnica Boga zawarta choćby w proroctwie Jeremiasza. Umieszczę prawa moje w ich sercach, na ich myślach je wypiszę i już więcej nie będę pamiętał im grzechów ani nieprawości. Tego cytatu, co prawda, nie usłyszymy w drugim czytaniu, ale, ale warto do niego sięgnąć. Bo kolejne zdanie jest komentarzem. A gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Odpuszczenie grzechów, odpuszczenie nieprawości. Tego wszystkiego, co co próbuje nam wmówić, że głód słowa, głód łaski, głód szczęścia, głód miłości zostanie zaspokojony przez coś, co odwróci nam oczy i serce od Boga. I dlatego autor Listu do Hebrajczyków mówi o tym, że każdy kapłan pierwszego przymierza codziennie stawał, aby pełnić liturgię, aby składać ofiary, które nie były zdolne usunąć grzechów. Ale przychodzi Ten, który jedną na zawsze wzniosł ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga i czeka tylko, aż jego wrogowie położeni zostaną jako podnóżek jego stóp. Jednym ofiarowaniem się uczynił doskonałymi uświęcanych. Na zawsze. Dlatego my nie ponawiamy ofiary Chrystusa, nie uczestniczymy w kolejnych ofiarach. Wchodzimy w jedną ofiarę, uobecniamy to, co się wydarzyło na krzyżu. Mamy to specyficzne, chciałoby się powiedzieć, zakrzywienie przestrzeni i w momencie każdej mszy świętej stajemy w Wieczerniku, na Golgocie i przy pustym grobie. I to głosimy, głosimy tę miłość, która połamała chleb i powiedziała bierzcie, to jest moje ciało, która podała kielich mówiąc pijcie, to jest moja krew, wylana dla was, wylana za was i za wielu, za wszystkich, dla waszego zbawienia. To jest ta miłość, która została ukrzyżowana. Miłość, która odsłoniła wszystko, czego widocznym znakiem było rozerwanie świątynnej zasłony między kadosz a kadoszka kadoshim. Miejscem świętym, a miejscem najświętszym. I wreszcie to jest ta miłość, która nie wytrzyma w grobie, która jest pełnią życia. Czy potrafimy świadczyć o tej miłości? Czy tej miłości chcemy? Czy, Czy tą miłością żyjemy dziś, tutaj, teraz? bo chrześcijaństwo jest skupione na tym, co teraz. Zapytał ktoś kiedyś Matkę Teresę, który moment w historii jest dla niej najważniejszy. A ona wtedy odpowiedziała, teraz właśnie ta rozmowa. Teraz w tych naszych wyborach dokonuje się nasze być i nie być. Teraz wybieramy wieczność. Dlatego Jezus mówi o tych trudnych wydarzeniach i wystarczy przeczytać trzy wcześniejsze wersety. Jeśli wtedy ktoś wam powie, patrz, tu Mesjasz, patrz tam, nie wierzcie, bo powstaną fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, pokażą nawet wielkie znaki i dziwy, aby zwieść, jeśli możliwe, wybranych. Więc wy uważajcie. Tak, będzie zaćmienie słońca. Księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy znikną z nieba. Ile autorytetów życia duchowego odeszło w ostatnim czasie? Wielu mocnych zostało zachwianych. Wielu słabych straciło wiarę. Dlatego najtrudniejsze dla chrześcijaństwa nie jest to, że grozi czy może za nie grozić śmierć, ale ten moment, w którym zacznie się wydawać, co więcej, w którym ludzie dojdą do przekonania, że chrześcijaństwem nie da się żyć. A to mówili ludzie w czasach Jezusa, bo przecież nie dało się żyć tak, jak ten człowiek mówi. To mówią ludzie w każdej epoce, w każdym czasie. Dlatego tak bardzo potrzeba, abyśmy byli tymi, którzy, którzy pokażą, że można żyć. Można żyć miłością Boga. Można żyć tą wiarą. Można mieć te nadzieję. Dlatego potrzebujemy Kościoła, aby ciągle budzić tę gorliwość. Aby umacniać w sobie to pierwotne pragnienie i doświadczenie miłości. By pielęgnować w sobie głód Boga. Głód Eucharystii do czego was bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Szukajmy tej jedności z Bogiem. Wbrew tym upadkom, tąpnięciom, swoim osobistym grzechom, słabościom, doświadczeniu grzechów i słabości naszych sióstr i braci, nawet ważnych osób w Kościele. Szukajmy jedności z Bogiem, bo o owym dniu czy o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet syn, tylko ojciec, Ojciec, który kocha. Ojciec, który ma do zaofiarowania miłość na wieczność. Nie bójmy się jej. Odwagi. Amen. Słowo o słowie